0: Glória a Deus. Então, estamos aí de volta. Quero continuar aqui o que eu estava falando na quarta-feira passada, né? Sobre o poder da fé. O poder da fé. O que, que a fé faz conosco? Aleluia. Ele transforma a nossa mente, nossa forma de pensar. Nos capacita em botar ela em prática, né? Então, esse agir, esse fluir de Deus é maravilhoso. Amém, Jesus? Vem, vem aqui comigo. Deixa eu já botar uma passagem que eu nem botei ali, que já veio o meu coração. Efésios Efésios capítulo 2, eu estava lendo com o pessoal do Alfa aqui, nesse domingo também, falando sobre fé, a gente tem um curso aqui de Alfa que você pode estar fazendo, vai abençoar muito a sua vida, Efésios capítulo 2. Glória a Deus! Efésios capítulo 2, no versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 4. Efésios 2, 4. Fala assim... Mas para Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não, não vem de nós, é dom de Deus. A fé, então, ela é o que? É um dom de Deus, que é colocado dentro de mim e dentro de você. Não vem da gente, não somos nós que produzimos a fé para falar com Deus, para dizer a Deus. Não, a palavra de Deus diz o que é fé? Vem pelo ouvir. Ouvir quem? A palavra. Então quando nós ouvimos o que Deus diz, é colocado dentro de nós a fé. Porque a palavra de Deus tem esse poder de fazer a gente acreditar naquilo que ele disse, porque ele é o criador. Nós somos as suas criaturas e somos seus filhos. Né? Toda a humanidade é a criatura de Deus. E aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas se torna seus filhos. Então, o filho ele ouve a voz do Pai. E quando ele ouve a voz do Pai, isso gera fé dentro dele. O que, seria, o que é incapaz do mundo receber, porque não tem o Espírito Santo, não tem essa verdade, não tem esse entendimento, não tem o Espírito restaurado, não tem o coração né, de carne agora É incapaz de ser colocado dentro deles Hoje é colocado dentro de mim e de você Porque hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo As palavras que eu vos tenho dito São espírito e vida Então não vem de nós Então por isso é a necessidade De nós estarmos o que? Buscando a Deus todos os dias Para ser colocado dentro de mim dentro de você Essa fé Por isso Jesus falou lá na oração do Pai Nosso o pão de cada dia. Nós precisamos buscar o pão todo dia para que eu possa estar ouvindo aquilo que Deus tem preparado e programado para mim para aquele dia. É o pãozinho fresquinho. Você não comprou um pão aí, sei lá, comprei um monte de pão aí um ano atrás. Aleluia. fica comendo esse pão. Não. Todo dia você vai lá na padaria pega aquele pão quentinho, fresquinho. Aleluia. Chega a manteiga, derrete. Bota aquela manteiguinha, fica uma maravilha. Passa, sente aquele cheirinho, hum, não é maravilhoso? E com Deus? Mesma coisa. Você busca a Deus, vem aquele cheirinho do reino, da presença de Deus, a fragrância de Jesus, o bom perfume de Cristo, hum, a rosa de Saron. E aí ele vem e fala, o nosso coração te, te alimenta. Aleluia, obrigado, Jesus. Te renova, te fortalece para você continuar caminhando. Como continuar na jornada, não desistir não retroceder, aleluia então esse é o poder da fé de fazer com que a gente caminhe que a gente acredite porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé a gente ouve aquilo que Deus diz isso gera força, poder e a gente bota em prática, venceu o mundo entregou o dízimo entregou a oferta, venceu o mundo que está aí querendo roubar, matar e destruir e ele trouxe provisão Multiplica a nossa semente, abre portas, traz a provisão. Você vai lá, alguém que te ofendeu, você pega e Deus fala, perdoa-se da mesma forma como eu te perdoei, perdoa aquele que está te ofendendo. Você vai lá e perdoa. Pronto, gerou vida, restaurou a comunhão dos irmãos. Amém? Então, esse é o poder da fé. Hum, ele atua em várias áreas. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Semana passada eu falei sobre isso aí com base em Mateus 21, no versículo 18, diz lá, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, olha aí, mais uma vez, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, e essa figueira estava na beira do caminho, assim, eu botei aqui, não importa o que tempo que estamos vivendo, se estamos em Deus é, daremos frutos, então a árvore que é, que está conectada em Deus, que Deus plantou, que Deus está lhe regando, essa árvore ela vai dar frutos, não importa a situação, o momento, a, a, a tribulação, a turbulência que a gente possa estar passando no lugar onde a gente está seja ele qual for, em casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança, não importa. Se você está conectado em Deus, você vai dar frutos. O poder de Deus, como acabou de falar aqui, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, quando eu dou ouvido a palavra que o Espírito Santo me diz, e ele diz, oh, perdoa aquele que está te ofendendo, seja no teu trabalho, seja a ofensa que ele te fez, quando Deus fala ao teu coração, ela supera a ofensa que alguém está te fazendo, o aborrecimento, a chateação, a tristeza que você teve, e você vai e perdoa. Lembrando aqui de Jesus. Jesus foi traído e o que, que ele disse para o traidor? Amigo. Será que nós diríamos isso para o nosso traidor, aquele que viesse nos trair? Sim, porque nós somos, estamos conectados em Deus, nós somos, aleluia, temos a força do Espírito Santo da mesma forma como Jesus teve. Não, porque ele é Jesus, eu sou um, um relis mortal. Não, nós não somos mais um relis mortal, nós somos filhos de Deus. Acabamos de falar aqui, ele nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus, porque filho faz igual ao pai. Jesus fez igual ao pai, nós estamos aqui para fazer igual ao pai, igual o nosso filho, o nosso irmão mais velho da mesma forma como ele fez. Nós precisamos é acreditar nisso, nós precisamos é ouvir isso. Se todo dia eu busco o Senhor e ele me fala todo dia, essas passagens que brotam no meu e no teu coração vai superar. Na verdade, aquela pessoa que está me ofendendo e te ofendendo, você vai olhar ela com compaixão. Porque quem está presa é ela nessas ofensas. Nós estamos livres, cantamos de... Ca... Canta... Aleluia é a animação. <risos> Acabamos de cantar aqui que nós somos livres, que o Senhor nos libertou, nos libertou de quê? Da velha criatura que não fazia isso. A velha criatura não perdoava, ela ofendia de volta. Carinha que mamãe beijou, passou talquinho, ninguém bate. Vai receber de volta. Não, agora é o contrário. <risos> a gente dá outra face. Porque agora a gente não está refletindo o que a mamãe falava o que o papai falava, a gente está refletindo aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus diz, aquilo que o Espírito Santo faz, vai ministrar no meio do teu coração. Por isso nós saímos da nossa casa, da nossa terra, da nossa parentela, da mesma forma como Abraão, para não vivermos mais essa cultura do mundo, mas vivemos a cultura do céu. Por isso a gente acabou de ler aqui em Efésios, nós já estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E agora eu preciso refletir esse lugar pelo qual eu estou assentado, eu e você, sentado nas promessas, sentado na palavra, sentado no, no, no perdão, na provisão, nos frutos, que essa figueira aí já não estava mais produzindo. Mas por quê? Ela estava na beira do caminho. Existem dois tipos de árvores, a árvore de Deus e a árvore que é do inferno. Você já lembra lá aquela árvore que estava lá no, no jardim? E Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela que vai dizer o que é bem ou mal segundo a visão dela, não coma. Agora, o que eu tenho para te informar, te instruir, te orientar, esse verdadeiramente é bom ou ruim para a sua vida. Sou eu quem decido, eu sou o cabeça. A palavra diz que Jesus é o cabeça. Então, deixa ele analisar, avaliar e dizer o que é bom, o que é ruim para a minha vida e para a sua vida. Deixa ele decidir. Eva olhou e aos olhos dela era bom e ela desprezou o conselho de Deus que estava dizendo que não era bom e foi fazer aquilo que ela achava que era bom. Então, que nós não venhamos a fazer aquilo que a gente acha que é bom, mas venhamos a buscar o Senhor para que Ele nos instrua no que, que verdadeiramente é bom. Amém? Então, a gente falou também sobre isso aí na quarta-feira passada, não importa em que, tempos estamos, em que tempo estamos vivendo, se estamos em Deus, daremos frutos. E em Marcos capítulo 4, no versículo 4, diz, Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Aquela semente, daquela que foi plantada ali à beira do caminho, né? aquela semente ali, as aves veio e comeram. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós hoje temos ouvidos, nós hoje temos o Espírito Santo para trazer e comunicar o nosso coração. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, depois você lê lá capítulo 2. O Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus e comunica nosso espírito. Então, hoje nós temos um coração, uma, uma audição entendível das coisas do espírito, porque as coisas do espírito se discernem espiritualmente. E hoje nós somos espírito. Éramos homens naturais, terrenos, e agora nós somos homens e mulheres espirituais. Amém? Então, hoje nós temos ouvido para ouvir. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, e os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu, A vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é semeado por meio de parábolas. Versículo 12, Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E em Mateus 13, 15, tem um entendimento muito legal. Diz ali, porque o coração deste povo está endurecido. Ó, nosso coração, acabamos de ler aqui em Efésios também, estávamos também dessa mesma forma, vivíamos dessa mesma forma por causa do nosso coração endurecido. E ele diz aqui, porque o coração desse povo está endurecido. Então, o um coração endurecido ele se fecha. Semente alguma consegue entrar nela. Porque ela fechou. É como se você taca a semente ali, ela bate na pedra e vai para o outro lado. É resvalado, ela não recebe. Esse pessoal está com o coração endurecido e ela não recebe aquilo que Deus tem preparado para ela. Então ela diz, endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos. Olha aí, está res ressachando né, a palavra de Deus. E fechando, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, a vontade de Jesus aqui, ele está mostrando que era de curar, só que eles não queriam. Quem é esse aí? Isso não é Jesus, filho de Maria, filho de José? Os irmãos dele não vivem aqui no nosso meio? Quem é ele para dizer que é filho de Deus? Fecharam o coração para aquilo que Jesus tinha para falar, para aquilo que Jesus tinha para semear no coração deles por causa da dureza do seu coração. Mas aquele que se converte ao Senhor como já falei aqui, o coração é mudado, não é mais um coração de pedra, já é um coração de carne. Para quê? Para poder a semente entrar e produzir os frutos. E eu tinha falado também sobre essa, essa árvore que é semeada no meio do caminho, né? e lembrando aqui, como o senhor também me lembrou, de quando eu viajei, fui para o sul, vi lá aquela plantação enorme lá, É plantado, só tu vê o mar verde. Nem é que tu vai para a praia aqui de, de, de cara aí, não tanto aqui, que mas Copacabana, vai lá para mar aberto, só vê aquele azulzão de mar, lá tu só vê verde. E aquela que está na beira do caminho, ela tá, pode se distrair com as coisas que estão acontecendo na rua, né? na estrada. Então, isso comparando com as nossas vidas, que muitas vezes a gente está olhando para aquelas coisas do mundo, né? televisão, informação, aquilo que o mundo está dizendo, o que o mundo está falando, os atrativos do mundo, e a gente se distrai com isso. Mas aquela planta que está lá no meio, aquela lá não tem com quem se distrair. Aquela lá está junto com outras árvores que estão produzindo frutos também. Ela está andando, por mais que ela não ande, está plantada ali, ela está andando né, com outros que estão tá produzindo frutos também. É como se uma estivesse ali ajudando a outra, fortalecendo uma outra. Uma vai olhando para o fruto do outro e diz Hum, que belo fruto você está produzindo nessa temporada. Está tão bonito, mais bonito do que os meus, mas glória a Deus pela sua vida, enfim. Por isso a importância da comunhão, de estarmos congregando, de estarmos ali fortalecendo uns aos outros. Mas essa árvore aí, ela estava no meio do caminho. Ela estava distraída, se distraindo com as coisas que estavam passando no meio do caminho. Lá tá no meio do caminho, no meio da estrada, no canto da estrada. Não sei se você já percebeu, mas a gente que anda né, de carro, a gente passa e você vai vendo que as sujeiras vão tudo para o canto. Vai tudo para, para o meio-fio, fica tudo ali no meio-fio. Vão passando essas situações e vão lançando sujeiras para cima da gente. E como produzir um bom fruto com essas sujeiradas toda aí do mundo? Não tem como. Não tem como. Então que a gente não se distraia. Lucas 811 diz, este é o sentido da parábola. O seme... A semente é a palavra de Deus. Versículo 12, e caiu na beira do caminho, são os que ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra para não suceder, que crendo sejam salvos. Então ela vai lá e bota lá a semente, né? que a palavra de Deus é semeada. E depois o inferno vem logo lançando também as sementes dele, os dardos dele, vem lançando outras palavras, não foi assim que ele fez com Eva? Ah, não vai ser assim não, Eva. Você pode comer desse fruto. Deus está dizendo isso para que você não seja igual a Ele e for começando a botar outra visão, outro entendimento, trocando o entendimento que Deus deu para ela, semeou no coração dela, para aquilo que Ele tinha para semear no coração dela, para que ela errasse, para que ela falhasse, para que ela não desse os frutos. E quantos de nós podemos estar aí distraídos com as coisas que o mundo está falando, dizendo... Doença não dá imposte. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, foi até curada de um câncer, e ela disse: Doença não dá imposto, né? Tem que dar em mim. Pode, tem você então. <risos> a gente conhece a verdade, a gente não está com essas sujeiras do mundo, a gente foi lavado pela palavra, está sendo lavado pela palavra cotidianamente, diariamente, porque nós estamos buscando todos os dias, então a gente não aceita, não recebe essas mentiras. Por eles não conhecerem, eles acabam aceitando. Por eles estarem distraídos, eles acabam aceitando. Mas nós não estamos distraídos. Nós estamos atentos. Vigiar e orar é para não cair em tentação. Nós estamos vigiando, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos ouvindo a palavra. E tudo isso vai mantendo a gente lavado, fortalecido, iluminado na nossa jornada, na nossa caminhada. Versículo 15, ele diz, e caiu na boa terra, são os que, tendo ouvidos, em bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Você, se você ler depois essa, essas passagens do semeador, você vai ver que todas elas era a mesma semente. Não é, a questão não era a semente, a questão eram as, as terras. É como está o coração de um ou de outro que cada um Trata a semente de forma diferente. Uns tratam a semente com maior valor. esse faz o quê? Retém a palavra e com perseverança ele consegue frutificar. Ele insiste, ele persiste, ele busca, não entendeu, ele está ali orando, ele está ali clamando, ele vem buscar, ele vem perguntar, ele vem se informar, busca o Espírito Santo, que o Espírito Santo dê mais claridade, mais entendimento para que ele possa ficar ali com aquilo que Deus falou. Não entendi muito bem, mas é a palavra? A palavra de Deus, ela não falha. Vou buscar mais entendimento. Ele persevera. Então, ele retém e persevera. Ele não só retém. Tem que perseverar. No versículo 23, ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que houve a palavra e a... Compre... Ah, botei no, no, no outra. É, em Lucas e agora em Mateus, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Aquele retém e persevera. Aqui ele está dizendo, compreende. Então eu preciso compreender o que, que Deus está dizendo. E Jesus falou assim: é, é, é preciso que eu vá para que o outro consolador venha. <risos> Senão o povo só lá de Israel estaria bem hoje, de repente Jesus estaria morando lá, né? É o povo dele, a terra dele e nós aqui ficaríamos descobertos, mas o Espírito Santo hoje está aqui, aleluia. Ele está espalhado pelo mundo todo, sobre todo aquele que entregou e reconheceu Jesus como seu e salvador da sua vida. Então nós temos hoje o Consolador para nos consolar, trazendo a verdade, a instrução daquilo que a gente não entende, não sabe, ele sabe, ele entende, e ele revela para mim e para você, ele é o revelador, aleluia. Então, ele ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 60 e a 30 por 1. Então, eu só consigo frutificar se reter a palavra, perseverar e compreender. Se eu não, não, não perseverar, não reter a palavra e não entender o que, é que eu estou fazendo, eu não vou conseguir gerar frutos. Estava esses dias aí ajudando minha filha a fazer uns devezinhos de casa, aleluia. Aí lá aqueles probleminha, é isso, numa semana, com tanto daquilo, o valor é esse, quanto fez naquele dia, no outro, como é que faz? É assim? É assado? É desse jeito? É... Mas por que, que você está falando isso? Não sei. Então você está chutando, está tentando adivinhar como é que faz, você nunca vai aprender. Mas se você aprende com as informações que ele está te passando, entendendo as perguntas dele, pronto. todos que vierem dessa forma, você vai fazer todos eles. Você já compreendeu. Você já entendeu como é que é. É ou não é, professor? Aleluia. Mas se não, eu vou ficar só chutando, chutando, chutando. Eu vou chutar todos eles. Se eu não parar, se você não parar e voltar de novo. Eu até falei isso para ela. Se você não voltar de novo a ler... Porque os problemas, eles são cumpridos. Às vezes são duas, três, quatro informações e às vezes vem duas perguntas no mesmo problema. Então, se você não voltar de novo, não entendi isso aqui, deixa eu ler de novo. Ah, essa informação com aquela lá. Mas deixa eu saber isso aqui, voltar a ler de novo. É que nem a Bíblia, não entendi isso aqui. Volta a ler de novo. Busca de novo. Pede o Espírito Santo. E aí eu entendendo aquilo que ele... Ah, porque o entendimento ele faz eu e você fazemos o quê? Nos rendermos ao que ele está dizendo. Porque enquanto eu não entendo, eu não me rendo. Eu não pratico. Será que é assim mesmo? Hum, ele está dizendo para eu fazer isso. Será que é? Aí Deus diz assim, provai-me nisso. Aleluia. Então ele diz, prova, bota em prática para tu ver. Que quando você fizer, você vai ter os Resultados. Provou. Viu que Deus é bom? Ah, toda hora eu vou fazer agora o que ele me pedir. Já provei. Entendi que Deus é bom. Entendi que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é onipotente, que é porque o que está escrito é verdade. Então, pelas suas feridas, eu fui sarado. Acabou. Se você entendeu isso, você reteve, pronto, você vai frutificar e você vai ver as vitórias. A palavra se cumprir na minha vida e na sua vida. Falamos isso também na quarta-feira passada. Mateus 21, 20 diz lá, vendo isso, os discípulos admiraram, se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Por quê? Porque desconectou de Deus, Jesus desconectou aquela figueira, da mesma forma como aconteceu com Adão e Eva. Se tu comer daquela árvore, certamente morrerá, eles comeram, fisicamente eles morreram? Não, mas se desconectaram de Deus imediatamente, espiritualmente eles morreram. A vida e a morte não está em nós estarmos aqui andando, o coração batendo, está em nós estarmos conectados em Deus, obedecendo a Ele ou não. O salário do pecado é a morte. Então, quando eu desobedeço, estou morto. Mas posso, graças a Deus, me reconectar. Se você se arrepender, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Amém? João 15, 5 diz: Eu sou a videira. Aleluia! Nós paramos no versículo anterior aqui na semana passada. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Eu sou a videira, diz lá no João 15, 5. Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, olha aí a conexão, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, no momento que Jesus diz, não nasça mais fruto de ti, ele cortou o relacionamento entre aquela figueira e ele porque ele viu que aquela figueira ali, ela não estava produzindo frutos, ela estava enganando ele, porque ele olhou e viu que ela, ó, oh, deve ter fruto lá, está toda formosa, todo bonitinho, diz a paz do Senhor, eis que o Senhor vos diz, está louvando, está adorando, levantando os braços, fechando o olhinho, reteté, é, é, é. <risos> vários movimentos aí, gospel, aleluia, cristãos e, enfim, deve ter fruto ali naquela árvore, mas aí chegou lá, procurou frutos e não achou. E até comentei com vocês aqui uma situação que aconteceu uns anos atrás. Né? E uma pessoa sofreu um acidente, fui orar por ela e Deus falou para mim, ele vai morrer porque procurei frutos nele e não achei. E naquela mesma semana essa pessoa faleceu. Então não é salvo, salvo para sempre. Há uma jornada, há uma caminhada de relacionamento com Deus, onde Deus vai nos orientando e espera que eu e você venhamos a colocar em prática aquilo que ele está dizendo, o que está escrito na palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim da nossa vida, até o fim da sua vida, até o fim da minha vida. Nós precisamos perseverar. Amém? Então, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, mas de lá, ó, quem per permanece em mim, conectado nele, caminhando, relacionando com ele, botando em prática, esse está conectado. Busca Deus, bota em prática. Não está buscando e ouvindo e sendo em vão. Porque aquele que busca, ouve a palavra de Deus e não bota em prática, está sendo em vão. Certo? Você me pede orientação, eu te digo. Minha esposa me pergunta se vestido ou outro. Falei, aquele lá. Não, vou botar esse. Foi em vão, não foi o que eu falei? Tem que ser, Às vezes, minha filha é a mesma coisa. Pai, esse ou esse? Aí eu já sei que ela faz só de, de implicância o que eu digo que é um, ela bota o outro. Aí eu, ah, tá. Aquele lá. Ah, então vou botar esse. Hum, era aquele que eu queria mesmo. A gente vai aprendendo. Mas é em vão. Para que eu pedi minha opinião se não vai botar em prática aquilo que me perguntou? Aí ela aprendendo, ela já diz assim, ó, não é que eu vá fazer o que tu vai me dizer, mas qual que fica melhor? Eu digo isso aqui. Tá bom, então, vai, aí ela vai analisar, vai pensar ainda mais umas meia hora para ver o que ela vai fazer. Mas entende, é a mesma coisa, a gente vai e pede, Senhor, me dá uma orientação, me dá uma direção, o que, que eu faço? Aí ele diz, faz isso. Não, esse não, eu acho que dessa forma aqui é melhor. Foi em vão. Buscou a Deus, levou um tempo orando, esperando, aguardando, para quando Deus fala, não botar em prática. Sem mim, nada podes fazer. Aí bota em prática, não vê o resultado fica chateada, aborrecida, Eu que foi a semente. O teu desejo vai ser contra ti e você que vai ter que segurar essa tua escolha aí. Não tem a força de Deus, não tem o braço de Deus, não tem o poder de Deus ali guardando, protegendo a tua mente, o teu coração e a provisão à tua volta. Não faça isso no nome de Jesus. Então, só conectado nele para a gente conseguir dar frutos. Amém? Versículo 6, se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha aí, ele está dizendo o que, que vai acontecer no final dos tempos. Ou, se a gente morre sem estar em Cristo, vai ser lançado fora. Se eu estou no Senhor, colocando a palavra em Deus em prática, estou nele, morri céu, casa. Se morri sem Deus, vai ser lançado no fogo. Versículo 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, dareis o que, pedireis o que quiser e vos será feito, O que a gente vai pedir segundo a vontade de Deus. Aquilo que Deus nos instruir, nos orientar, colocar no nosso coração, tanto querer quanto realizar, e aí a gente vai falar e os resultados vão vir. Amém? Nisso é glorificado o meu Pai, e nós estamos aqui para quê? para glorificarmos o nome do nosso Senhor. Jesus falou que ele veio aqui para glorificar o nome do Senhor, o nome do seu Pai, nome de Deus, revelar o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor. E nós também estamos aqui com o mesmo propósito. Então, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, se somos discípulos de Deus, precisamos gerar frutos. E só conseguimos gerar frutos se estamos conectados na videira, porque a provisão, a força e a capacidade vem e provém da figueira verdadeira, que é o Senhor. Então, todo aquele que está nele, lembra o que eu falei? Não importa a situação e a circunstância, vamos dar fruto, porque nós estamos conectados ligados naquele que é maior do que tudo e de que todos. Então, esse vai dar muito fruto. Não tem nada que impeça de dar muito fruto. Mateus 7:15, a cautelave dos falsos profetas e aqui ele vai mostrar outra aquela árvore, né? Que ali foi revelado só através da, da, da figueira ali, aquela plantinha. Mas aqui ele mostra uns, um, umas plantinhas que ficam aí andando, né? <risos> Olha aí, Mateus 7:15, a cautelave dos falsos profetas. Aquela plantinha que foi falsa, disse que tinha fruto, mas não tinha. Olha, a cautelave dos falsos profetas que se vós apresentam disfarçados em ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha aí, olha o fruto aí de novo. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou dos figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem a árvore má produzir, produzir frutos bons. Então, aquele que é ruim, ele vai produzir, produzir frutos. Vai produzir frutos. Ele vai produzir frutos. Mas os frutos dele não é bom. O conselho dele, a palavra dele, a direção que ele dá, o conselho que ele dá, não é bom. A gente já ouviu aqui, já passamos por situações. Aleluia. O irmão era de outra igreja e foi lá ver o que, é que o pastor foi falar para aquele menino que... A orientação que o, rapaz, o pastor deu para essas ovelhas. Meu Deus, eu não vou nem falar que é para não assustar. Está é, tá orientando, está dando fruto. Faz isso aqui, irmão. Meu Deus. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo assim pois, pelos seus frutos eu conhecereis, então como é que a gente reconhece uns aos outros, se somos de Deus ou se não é de Deus pelos frutos então pelo fruto pela atitude e comportamento e aquilo que sai da boca de cada pessoa é que a gente reconhece se é de Deus ou se não é de Deus aquela árvore falou para Eva ela lançou os frutos dela se ela tivesse prestado atenção e ficado no coração dela, retida, olha aí, a palavra, perseverado na palavra, compreendido a palavra que Deus falou, ela teria recusado o fruto daquela árvore que ele estava dando, que estava lá contaminada por Satanás. Aquele fruto estava contaminado. Então, se eu, se, se eu estou conectado em Deus e produzo bom fruto, eu reconheço bons frutos. Eu reconheço uma árvore que produz bons, bons frutos. Se eu estou em Deus e produzo bons frutos, eu conheço a árvore que não produz bons frutos. Hum. Pega a mensagem. Minha Bíblia não. <risos> Marcos 11, 20 diz assim: E passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Ó. Oh. Lá em Mateus secou imediatamente, e aqui, passando no dia seguinte, ele viu que ela secou desde a raiz. Sem mim, nada podereis produzir, nada poderis fazer. E ela seca completamente. E ela leva um tempo para secar, ela não seca de uma hora para outra. Até porque Deus é misericordioso, Ele espera com que a gente, ou que essa árvore, venha produzir bons frutos, se conectar, se arrepender, entregar a vida para Jesus, Deus tratar. O perdão, a misericórdia, a compaixão, a graça do Senhor, o amor do Senhor é para todos. Versículo 21. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Porque ele tinha dito isso no dia anterior. E aqui em Marcos ele está dizendo que eles, quando eles voltaram, é que eles perceberam que tinha cortado, que já não estava mais produzindo fruto. Mas desde o momento que Jesus dá uma declaração, aquilo já aconteceu. Foi quando aconteceu com Saúl. Foi, perdeu o reinado desde aquele momento que ele desobedeceu. Por mais que ele estivesse reinando né, sem Jesus, a gente não está reinando em lugar nenhum. Marcos 11, 22 diz ao é que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus? Porque em verdade eu vos afirmo, 23, que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas creres que se fará o que diz, assim será com ele. Mas vamos pegar aqui o que Deus está dizendo nessa declaração aqui de, de, de lançar um monte. Presta atenção. Voltando aqui no 22, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus? A fé vem do? Ouvir. Então, você tem fé naquilo que Deus está te dizendo? naquilo que Deus está declarando para você, naquilo que Ele está te orientando, você está dando credibilidade para aquilo que Deus diz? Então, se você está dando credibilidade ao que Deus está falando, você e eu, que éramos infrutíferos, não produzíamos frutos, não tínhamos a capacidade de produzir frutos, e tínhamos muitos empecilhos dentro de mim e dentro de você, chateação, aborrecimento, Várias montanhas de problemas. Porque, em verdade, vos afirmo-se que se alguém disser este monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Vai pegando. 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração, pedi e descredo, que, se, que recebeste, recebeste, será assim com você. Então, o que, é que nós temos que pedir a Deus já que o que Ele nos pede é para nós darmos frutos. Senhor, eu quero produzir frutos. Eu quero viver o que o Senhor tem planejado, preparado para a minha vida. Eu quero viver, eu quero fazer, eu quero frutificar, porque foi para isso que o Senhor me enviou, para dar frutos. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tenho força, eu não tenho sabedoria, eu não tenho poder para isso. E Jesus falou para aquele homem, né, no Evangelho, o que é impossível para o homem é possível para Deus, então Deus tem tem como nos conectar nele, coisa que nós não tínhamos para que nós venhamos a produzir os frutos e todos esses problemas incapacidade que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida saírem da nossa vida. Então você vai dizer para essa velha criatura e essa atitude e comportamento né, que você estava tendo, que estava errado, seja lá o que você estava fazendo de pecado, de erro, de vivendo no mundo, sai da minha vida no nome de Jesus. E é isso que estava dentro de você produzindo tudo de errado, frutos ruins, maus, vai sair da tua vida. O que vai ser produzido na tua vida são os bons frutos de Deus. Isso aqui a gente quer sempre levar para o lado de você declarar para a vida de outro. Mas o que Deus tá, Jesus está falando, se você pegar, é, é que é muita coisa, aleluia, de passagens que foram falando nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que você vai lendo e vai vendo por que Deus está dizendo aquilo que Ele está falando, como essa passagem, pega os versículos anteriores e você vai ver o que, que ele está dizendo ali e junta com essas passagens aí que você vai, dizer, vai entender por que, que Jesus está dizendo sobre esse dizer a esse monte, lança-te no mar e a figueira, arranca-te e transpassa daqui para lá. Nunca é para a vida do outro, sempre é primeiro para mim e para a sua vida. Ele diz, por que, que nós estamos querendo tirar o, o cisco da vista do irmão se tem um vergalhão na nossa vista? Ele diz, hipócrita, tira primeiro o vergalhão que está na tua vista para que depois você tire o cisco da vista do irmão. Então, se eu leio, o vergalhão está na minha vista e o cisco na vista da minha esposa. Se ela lê, o vergalhão está na vista dela e o cisco está no meu. Então, qual é a diferença? É que quando eu pratico a palavra de Deus, eu aprendi, e hoje eu sei, coloco a palavra do Senhor em prática, aí eu sei como orientar ela também, como ela fazer para que o vergalhão que estava na vista dela saia também da vista dela. Então, olha o vergalhão dela assim, é só um cisco. Eu sei como te ensinar isso aí, te instruir, porque hoje eu boto em prática e você também pode fazer. Mas como eu quero ensinar outra a fazer aquilo que eu mesmo não faço? Eita glória, aleluia! Mas temos a capacidade, estamos em Cristo. Nós só temos que ser alinhados com o Senhor, com os planos e o propósito e a visão de Deus. E aí vamos começar a andar certo no caminho, na jornada correta. 25, e quando estiveres orando e tendes alguma coisa contra alguém, por que, que ele fala isso, gente? Depois que ele diz sobre o poder da fé de arrancar aquele monte, a, 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 a figueira e tal, e lançar e transpassar a palavra, ele vem falando isso aqui: ó, quando estiver orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe vossas ofensas. Olha aí. Se fizer uma pesquisa do, 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 do que é mais difícil o ser humano fazer, é perdoar alguém que tenha ofendido. E ele diz, se você estiver ali orando, perdoe. É a primeira coisa que eu e você recebemos do Senhor, é o perdão. E ele diz, da mesma forma como eu perdoei você, perdoe o outro. Não, aí a montanha do problema de empecilho está ali para você frutificar. Mas se você repreender isso aí no nome de Jesus de montanha de, de dificuldade, de fraqueza, que está aqui me pedindo de, de perdoar, sai de mim no nome de Jesus. Começa assim, depois você vai até ser usado da outra forma também, como a gente sempre quer, sempre do outro, sempre do outro. Versículo 26. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Aí a gente quer que a montanha... Sei lá, qualquer morro em volta aqui sai, transpassa tipo mar. Como até escuta aí uma senhora que falou isso. Lance ah, ai meu Deus, esses peixinhos, não, montanha volta. Não, a fé dessa mulher estava tão grande que ela até acreditou que realmente a montanha estava indo do lado, caindo no mar, e depois voltou até de volta. Mas será que está perdoando quem está ofendendo? Qual é o mais importante? A gente arrancar as montanhas que estão aí que Deus criou, botou ali, bonitinho, pintou ali, ou perdoar aquele que está ofendendo? Hum. Mateus 17, 19 diz, Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? Olha aí, nós queremos expulsar a montanha da vida do outro, os problemas dos outros, os demônios. 20, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte, ó, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será imp impossível. Versículo 21, mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. O que, que os discípulos disseram aqui? Eles foram tentar expulsar um demônio e o demônio não saiu. Aí o pai do menino veio e falou, Jesus, você pode expulsar porque os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus vai lá e diz aquilo que a gente acabou de ler ali. E em particular eles disseram, eles perguntaram aos discípulos, por que nós não os podemos expulsar? Então qual é a questão deles? O erro que eles estavam tendo, a incapacidade de expulsar aquele demônio. Jesus está dizendo, por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não estão ouvindo o que Deus está falando, vocês não estão praticando o que Deus está dizendo. Mas essa casta não é a casta de demônio, mas é a incredulidade de vocês, a falta de fé que vocês estão vivendo, ou vocês não estarem crendo e dando ouvido ao que Deus está falando, e isso tem uma montanha aí de problema, de erro, de incredulidade em cima de vocês, impedindo vocês de viverem da forma como Deus está estabelecendo, e iluminando e instruindo. Essa dificuldade de vocês só sai com jejum e oração, porque casta o que, que é? É uma qualidade, é uma, é uma classe de pessoas. Se uma pessoa é ali, né, isso tem muito lá naquele lado palestino, lá, né, é, é uma casta, eles estão, trabalham com, sei lá, tapete. Toda aquela, aquele, aquela família, aquele povo ali só pode trabalhar com isso, eles não podem mudar de profissão, de classe, eles não podem mudar. Essa é uma casta. Qual é o que Jesus está dizendo aqui? A casta da humanidade, do ser humano, do homem terreno, para mudar daí, para viver no Espírito, só sai com jejum e oração. É a gente jejuar, orar, buscar o Senhor, clamar o Senhor para ter, mais uma vez, a perseverança, guardar e entender. O reino de Deus é conquistado por esforço, então eu preciso me dedicar. E quando Deus falar, o meu coração... Instruir, me iluminar, trazer a palavra entendida, aí eu vou botar em prática. Pronto, saiu todos os problemas, todos, todo, todo empecilho que estava ali travando o meu coração. Ele sai e eu agora sei como fazer e eu entendo e boto em prática. Não perdoava porque achava que quem me ofendeu não merece perdão. Hoje, porque recebo o perdão do Senhor, perdoo quem está me ofendendo. Amém? Deu para entender? Então, se nós queremos fazer algo para Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra, eu preciso ter comunhão com Deus. E aí, quando o Senhor vier e trouxer o entendimento, pronto, eu não vivo mais segundo a cultura que eu vivia antes da velha criatura, do homem terreno, do homem natural. Eu vou viver segundo o homem espiritual. Deu para pegar? Deu para entender? Lucas 17, 1. Estou acabando. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham o escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pedurasse o pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautei-vos. se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Versículo 5, então disseram aos discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aleluia. Olha a dificuldade, a dureza do coração deles. E Jesus está dizendo, toda vez que vieres arrependido, pedir perdão pelos que fizeram contra você, perdão, perdoa. E os discípulos pediram, aumenta-nos a fé. A fé vem pelo? Então, quanto você mais ouve, mais fé você vai ter. Mais fortalecido na fé você vai ficar. A ponto de perdoar não só sete vezes, mas 70 vezes 7. Mas a dureza do coração, tanta coisa que fica ali no coração impedindo de perdoar, impedindo da gente gerar esses frutos. Tá ali, ó, na vida do ser humano. Qual dessas dessas árvores, desses dessas árvores eu quero ser? Aquela que produz bons frutos ou aquela que produz mau fruto? Aquela que produz o fruto de Deus, aquela que é infrutífera, está ali bonitinha, as folhas estão verdejantes, mas não produz fruto nenhum. É uma escolha minha e sua. Porque a gente está passando por isso todos os dias. Pessoas estão nos ofendendo, pessoas estão falando coisas, situações, circunstâncias que a gente está passando e está. Não estamos livres disso. E eu preciso gerar frutos, esses frutos todos os dias. Eu e você. Versículo 6, responderam o Senhor, se tiver de fé, como o um grão de mostarda, ele fala a mesma coisa. <risos> Direi a esta moreira: arranca-te e te no mar, e ela vos obedecerá. Essa mesma situação, Jesus falando para eles, perdoa, não tenho fé. Mas se tiver, um, pequena que seja, vocês derem ouvido o que Deus está falando, vocês vão lançar de novo ó, a montanha, ou a amoreira, está vendo? Jesus está dizendo para a dificuldade que eles tinham neles mesmos, não de ficar trans, transpassando os montes do, externos, mas é os montes que estão dentro de nós. A falta de perdão, a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então essas montanhas estão aonde? Em mim, em você. Eu e você que tem que mandar essas montanhas de, de, de incredulidade e irem embora. Para que possa ser refletido os frutos que Deus tem para eu e você evidenciarmos. E para fechar, Mateus 3, 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo como a gente já sabe, Jesus hoje está aqui como nosso advogado mas vai vir o dia que nós vamos ter que prestar conta, ele vai vir como juiz, julgando as nossas obras o que que a gente espera receber do Senhor? nesse momento que ele chama lá Leandro, aleluia eu vou feliz, alegre, contente ou eu vou ficar temer, temeroso porque a gente sabe os frutos que a gente está gerando. A gente sabe da atitude e comportamento que a gente está tendo. Não dá para esconder debaixo do pano. Tudo está patente aos olhos de Deus. Vamos chegar lá achando que vamos receber uma coisa e receber outra, ou vamos chegar lá sabendo o que, é que a gente vai receber, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo está confirmando. Jesus está confirmando. Estamos vendo os frutos ao nosso redor. Vamos ficar de pé.